0: Ik heb een boek voor me liggen het heet... De schepping van de wereld van Filo van Alexandrië. En ik zit bij de vertaler, de inleider en toelichter Albert Kees Geljon. Um, die Philo van Alexandrië. ik kreeg het boek... Ik heb ervan genoten, tot er stomme verbazing, er zat er nog een brief van um, Ambrosius in het eind. Uh, brief 43. Die Filo, zullen we daar eens mee beginnen? Of misschien moet ik bij iets anders beginnen... Wat intrigeert jou zelf bij Philo? En dan mag je vertellen wie die Philo was.
1: Nou, dan mag je misschien eerst even om te vertellen wie Philo was. Uh, eigenlijk een Joodse, Joodse geleerde, uh, theoloog, uh, bijbeluitlegger. En leeft het jaar, uh, jaar nul, een beetje voor Christus. Waarschijnlijk is hij zo 45 na Christus uh, gestorven. Dus eigenlijk een tijdsnoot van Jezus. Hoewel ze elkaar natuurlijk nooit, eigenlijk nooit, nooit gekend hebben. En hij ook niet met het christendom in, in aanraking is gekomen. Hij heeft heel veel aan Bijbeluitleg gedaan. En het boeiende voor mij is dat hij die Bijbeluitleg doet door middel van een Platoonse bril. Hij gebruikt ja, begrippen uit de Plato, maar ook van andere Griekse filosofen, om de Bijbel uit te gaan leggen. En op die manier legt hij eigenlijk een soort verband tussen enerzijds het, het Joodse geloof, de Bijbel, en, en anderzijds met uh, de, de Griekse filosofie. En die verbanden zijn eigenlijk ja, heel Verrassend. En dat is eigenlijk ja, voor mij het boeiende in, uh, in Philo: die combinatie van toch Bijbel en uh, Griekse filosofie.
0: Want hij leeft in Alexandrië, vandaar zijn
1: naam. Uh, ja, hij leeft inderdaad in, uh, in Alexandrië. De stad die een paar eeuwen daarvoor al door Alexander de Grote was gesticht. Uh, er, woonde, er, er kwamen veel Joden naar Alexandrië toe. En al snel was daar een hele Joodse, uh, Joodse gemeenschap. En in die Joodse gemeenschap is op een gegeven moment uh, het Hebreeuwse Oude Testament uh, vertaald in het Grieks. En waarschijnlijk omdat Joden die in Alexandrië leefden uh, het Hebreeuws niet meer konden lezen. Daarom is die vertaling uh, uh, gemaakt. Uh, hij wordt eigenlijk altijd uh, ja, de 70 uh, genoemd, de Septuagint. En uh, het verhaal gaat dat de 72 uh, vertalers tegelijkertijd aan die vertaling gewerkt hebben... Allemaal afzonderlijk en dat ze afzonderlijk allemaal tot dezelfde, exactezelfde dezelfde vertaling kwamen. En dat was voor Philo en misschien ook wel anderen, weten we niet, ja, het teken dat ook deze Septuagint eigenlijk evenzeer door God geïnspireerd was als het uh, Hebreeuwse origineel.
0: Ja, het is ook bekend dat Jezus uh, een aantal keren citeert uit de Septuagint.
1: Uh, ja, het was natuurlijk de, ja, de, de, de gangbare ja, bijbelvertaling in, uh, in die tijd. Hoewel Jezus waarschijnlijk iets van Aramees of zo uh, mm -hmm. sprak.
0: Die Joodse gemeenschap, Alexandria, die was vrij groot. Ja, die was vrij groot. Ze een, een,
1: uh, we weten niet exact hoe groot die was. Philo, die zegt ergens dat het er ongeveer een, een miljoen zijn. Mm -hmm. Maar dat is waarschijnlijk wat, uh, wat overdreven. Waarschijnlijk iets van uh, 150.000 op een uh, bewonersaantal van uh, 800.000. En dan waren ze eigenlijk ja, in een soort aparte wijk uh, gevestigd. Ja, ze mochten eigenlijk leven volgens ja, toch hun, eigen, ja, hun, hun eigen wetten. En ze hadden ook hun eigen, ja, hun eigen bestuur, een Raad van Ouden, die hen uh, bestuurde. Er kwamen op een gegeven moment wel wat ja, conflicten tussen de Grieken... ...die in de, in de, in de stad wonen en, en de Joden. Ja, die Joden hadden dan niet het volledige burgerrecht. Die wilden dan misschien wel krijgen... En ja, de Grieken waren daar wel op, uh, op tegen. En ja, dat gaf gewoon
0: conflicten tussen deze twee bevolkingsgroepen. Hoe werd hij ontvangen in zijn, zijn, door zijn tijdgenoten? Want het is, een, het is een door en door Joods geschrift. Ja, daar weten we eigenlijk,
1: eigenlijk niet zoveel van. Uh, hij zal waarschijnlijk wel ja, medegeleerden gehad hebben... of mensen die in op hetzelfde spoor als hij die te lazen... Ja, maar van hun werk, hun ideeën hebben we eigenlijk niet, niets, uh, niets over. Hij verwijst in zijn geschriften ook wel ja, naar voorgangers, van wie hij dan de bijbelverklaring uh, overneemt. Maar ook van die voorgangers hebben eigenlijk, ja, zijn die werken, uh, die werken verloren gegaan. Wat betreft de, ja, de, de, de Joodse gemeenschap, de, de Joodse traditie en het, het rabbijnendom dat zich op een gegeven moment natuurlijk ook ontwikkeld heeft, die, ja, daar, daar heeft hij eigenlijk helemaal geen invloed gehad. Het is heel opvallend dat aan die rabbijnen hem, terwijl het toch echt een, een, een Jood was, ja, toch niet geïnteresseerd waren in zijn, in zijn manier van bijbeluitleg.
0: Heb je kunnen uitpluizen waar het door kwam? Uh, ja, er wordt wel, wel gesuggereerd dat het
1: ermee te maken heeft dat Fido zich eigenlijk alleen maar baseerde op de, de Griekse vertaling. ...en dat voor de, de echte rabbijnen... ...dat dat te veel vergriekt was... ...omdat om, dat hij zich niet beriep... Of zeg maar, ...op het Hebreeuwse origineel. Ja. En misschien dat ze zijn... Uh, ...ja, manier van bijbel uitleggen... Die, ...die allegorische verklaring... ...dat ze dat eigenlijk ja, te, te, te ver vonden gaan.
0: En de Griekse filosoof... ...want hij is... ...het is ook sterk geënt zijn werk op... Uh, ...nou, Plato. Ja, is in de Griekse filosofische traditie...
1: Uh, ...ja, die kennen hem eigenlijk niet. En ze zijn met name de christenen geweest die met zijn erfenis uh, aan de haal zijn gegaan.
0: Dit werk, hè? de schepping van de wereld, um, waar gaat het over?
1: Het is eigenlijk een, uh, gewoon een uitleg van het scheppingsverhaal, zoals dat in Genesis 1 en, uh, en 2 verteld wordt. En hij leest dat, ja, is dan een beetje gesuggereerd, eigenlijk op een hele platonische manier. Kenmerkend voor die platonische filosofie is dat er een onafhankelijk van de wereld die we met onze zintuigen zien, ook nog een wereld is die alleen met het verstand te vatten is. Hè, de zogenaamde wereld van de ideeën of de wereld van de, van de oervormen. En Plato vertelt in zijn Timaeus dat God deze zintuigelijk waarneembare wereld schiep, terwijl hij keek naar die oerwereld. En dat deze wereld een soort ja, afbeelding is van een soort archetypisch voorbeeld. En uh, Philo neemt het dan ook over dat in de eerste paar perverse van Genesis wordt dan volgens Philo uitgelegd hoe de onzichtbare, ja, de, de intelligibele wereld van die oervormen eh, eruit ziet geschapen wordt en pas later de, de zintuigelijk waarneembare wereld. He, in het begin van Genesis wordt op een gegeven moment ook gezegd van er zij, er zij licht en dat is volgens Philo dus zeg maar, het licht in de ideewereld. En verderop wordt er nog in Geens gezegd dat God de zon schiep, terwijl het natuurlijk ook licht is. En pas bij de schepping van de zon is dat volgens Philo de zintuigelijk waarneembare zon.
0: In, in dit, dit, dit boek, wat is, daar, wat is daar de grote leiding die hij aanbrengt? Want jij, jij, jij vat het samen in, dat oh, doet hij zelf ook, ik, in een aantal leerstellingen die Mozes leert. Uh, ja, aan het, uh, aan het einde van het boek, dan
1: uh, geeft hij eigenlijk een soort samenvatting... Ja, of dan zeg ik dat, dat Mozes een aantal ja, vijf zeg maar, essentiële ja, dogma, dogma's zouden we eigenlijk zeggen, laten zien. Ten eerste eigenlijk dat, uh, dat God er gewoon is en bestaat. En dat God ook één is, dat er één God is. En dat de wereld is, uh, is ontstaan, dat is, uh, is geworden. Dat er maar één wereld is, omdat er ook maar één schepper is. En als, uh, als laatste dat God ook uh, zorg draagt uh, voor de kosmos.
0: Hij draagt er zorg voor. Um, hoe bouwt hij dit op in zijn, in zijn commentaar? Hij is met een allegorische bewerking bezig. Hoe bouwt hij dit op, dat op, die, die, die vijf stappen?
1: Nou, hij, ja, hij bouwt het niet zo systematisch op dat die vijf stappen zo duidelijk naar voren komen. Als ik kan, bijvoorbeeld die vijfde stap kan uitleggen van dat, dat God zorgt voor de kosmos. Dat werkt eigenlijk uit door altijd het beeld van God als vader en als schepper te gebruiken. Hij noemt God heel vaak tegelijkertijd vader en schepper, weer heel opvallend, want dat is ook een platonische uitdrukking, Plato heeft het ook altijd over God, vader en, uh, en schepper, en dan vergelijkt het eigenlijk met, ja, zoals een vader zorgt daar voor zijn kinderen, eh, zoals een, ja, een schepper of een, ja, een, een vakman zorgt voor zijn uh, producten, ja, op die manier draagt God ook zorg voor wat hij geschapen heeft voor, uh, voor zijn wereld.
0: Dan is de eerste dag, het, het getal 1, ja, dat mag je uitgeleggen. Want ik vond het een... een, een dat, die hangt hier in wezen een beetje los van uh, de andere scheppingsdagen.
1: Uh, ja, Philo die, die zegt dat ja, de, de eerste dag, eigenlijk, of, of dag één, een, een bijzondere ja, positie inneemt. En dat, uh, dat baseert hij ook weer ja, bijna heel spitsvondig... Oh. op wat er in, uh, in de setuagin staat. Want bij de andere... Dagen, dan staan er altijd uh, rangtelwoorden, tweede dag, derde dag, vierde dag. Maar bij de eerste dag dan staat er dus niet eerste dag, maar dan staat er eigenlijk dag één. En wat niet of meer eigenlijk een letterlijke vertaling is van het Hebreeuws origineel. En omdat Philo dat onderscheid dus, ja zo ziet tussen dag één, het hoofdtelwoord en de andere dagen. Daarom stelt Philo ook dat de eerste dag iets speciaals is. Dat er dan op de eerste dag iets speciaals moet gebeuren, namelijk de schepping van de immateriële de wereld, de wereld van de oervormen. En de
0: andere dagen, uh, want ook de tijd komt pas later.
1: Uh, ja, de, de tijd komt pas als de, de, de zon en de maan geschapen zijn. Want tijd, uh, ja, dat, die meten wij pas met de zon en de maan. Dan daardoor zijn natuurlijk de omwentelingen van de dagen en de jaren, daarvoor is pas tijd. En ja, voor die tijd uh, ja, was er geen tijd. Ja. En ook Vilo weet niet hoe dat er uitzag. Ik ook
0: niet, maar goed, <laughs> Ik een hele lastige. Um, dan, gaat hij, dan heeft hij die opbouw naar de zesde dag toe, dat, uh, als de mens geschapen wordt, als, als hoogtepunt van de schepping. En dan gebruikt hij op een gegeven moment de woorden, het is alsof God de wereld aan het versieren is voor die mensen. Uh, ja, en Fido stelt zich dan inderdaad de vraag voor van, ja,
1: uh, ja, de schepping is toch eigenlijk een beetje, of de mens is toch eigenlijk het hoogtepunt, het beste van de schepping, hè, Fido, en eigenlijk alle Grieken dachten heel erg antropocentrisch. De, de, de wereld is geschapen voor de mens. Dus de mens, het hoogtepunt van de schepping. Beetje merkwaardig dat die mens pas als laatste geschapen wordt. Philo uh, ja, gebruikt een aantal beelden om dat, uh, om dat uit te leggen. Uh, hij zegt dat God eigenlijk een soort gastheer is, die, die, een, uh, ja, die een maaltijd geeft en die pas eerst zorgt dat alles gereed is, dat de hele aarde gereed is en dat dan pas de gast en de mens uitgenodigd wordt, zodat de mens eigenlijk alles ja, voor hem uh, gereed ziet.
0: Hoe verhaalt hij de schepping van de mens? Want hij heeft het over een meervoud. Laat ons. Uh, ja, dat, on, dat laat ons, uh, daarin zegt
1: hij hier en misschien ook wel in, uh, in, uh, in andere werken, dat uh, God dan inderdaad eigenlijk hulp heeft gekregen door middel van zijn, uh, ja, zijn logos, oftewel het, het woord van God. God heeft het niet alleen gedaan, maar ook door middel van zijn, van zijn lokkels. En dat begrip, ja, lokkels, woord. Uh, die theorie over lokkels speelt een belangrijke rol bij, uh, bij Philo. En de lokkels, bij Philo zou je kunnen zeggen dat eigenlijk een soort dat aspect is van God waarmee God contact heeft met de geschapen wereld. Dus als God in contact wil komen met zijn, met zijn schepping. Doet hij dat niet rechtstreeks, Philo hecht erg aan toch een soort ja, transcendente, hoge God. Dan doet hij dat door middel van, van zijn logos, het woord. En dat speelt natuurlijk ook in het scheppen gewoon een hele belangrijke rol. Want God schept ook door middel van zijn woord, altijd. En ook ergens in een van de psalmen komt het ook weer terug. Door zijn woord is de aardige grondvest.
0: Het is heel boeiend dat Origenis dit opgepakt heeft, hè?
1: Uh, ja, die kerkvaders die, die, vonden dat, ja, die zaten natuurlijk met Lockels, die verbonden zijn natuurlijk met, uh, met Christus. Als middelaar tussen God en mens, de schepping. Dus die namen zeker dat, ja, dat Lockels idee van Philo uh, van over. Zeker natuurlijk ook met dat, dat die uitleg van het woord wij, wat in de christelijke traditie dan naar de, de drie eenheid uh, verwijst.
0: Maar ligt er dan ook een verschil tussen... Um... Want dat zegt Origenus op een gegeven moment, dat wij zijn het beeld van God geschapen. En hij linkt dat meteen aan logos, mag ik wel zeggen, aan het woord, maar ook aan Christus zelf. Dus dat het niet een uiterlijk beeld is, maar een, meer een innerlijk beeld we hebben.
1: Ja, want in Jezus in wordt natuurlijk verteld dat, God, of dat de mens geschapen is naar Gods beeld. En dan stelt Vila ook inderdaad de vraag van, ja, wat moeten we veronderstellen? Dus, dus uh, ja, dat beeld van God waarnaar de mens is geschapen. En dat legt hij ook uit dat het uiteindelijk betrekking heeft op ja, het verstand van de mens. Volgens Philo is wat het verstand, dat, of de ziel die de mens dan heeft, dat is zeg maar het stukje goddelijke, of het stukje dat uh, aan God gelijk is. En daarom kan de mens ook God kennen,
0: omdat hij verstand van God heeft gekregen. En voor de rest zijn we geboetseerd en dat beschrijft hij heel plastisch in het, in het, in het werk.
1: Ja, en dan komt de, later in, in Genesis 2 wordt er eigenlijk inderdaad meer de, 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 de schepping van zeg maar, het lichaam van de, de, de mens beschreven. En, ja, en dan baseert Filos zich op wat inderdaad in Genesis 2 staat, dat, dat God de mens ja, boetseert uit, uit klei mm -hmm. en, hem, en hem levensadem inblaast.
0: Volgens Filos zegt ook op een gegeven moment dat God schiept de wereld omdat God goed is.
1: Uh, ja, en dat heeft hij eigenlijk louter van, van, ja, van, van, uh, van Plato overgenomen. Terwijl natuurlijk in de, in de Bijbel staat eigenlijk helemaal niet waarom tot, uh, God de wereld schiep.
0: Hoe kijk je er tegenaan? Want daar, daar word je mee geconfronteerd
1: in dit soort werken. Ja, het is een mooie gedachte. Wanneer het verder over die alle goeies uitleg en dergelijke gaat, dan denk ik dat Philo wel een stapje te ver gaat en mm -hmm. meer in de tekst leest dan er eigenlijk in zit.
0: Zou dat een reden zijn dat de, rabbi, de rabbijnen hem toch... Enigszins negeren? Ja, dat zou op zich best een
1: reden uh, ja. kunnen zijn. Of want het is dan wel weer dat de kerkvaders er wel heel erg ja. gretig uh, gebruik van hebben gemaakt. Maar de kerkvaders deden dat eigenlijk ook om ja, het, het, het christendom en het christelijk geloof acceptabel te maken ja. voor uh, de intellectuelen uit hun tijd. He, want het, zeker het platonisme in combinatie met, uh, met de stoa dat waren de filosofische stromingen zo uit de eerste eeuw na Christus. En elke intellectueel, ja, die was daar eigenlijk, ja, boorde daartoe. Dus als jij nu kon zeggen dat, het, dat die Bijbel eigenlijk ook een beetje Platoons en Stoa was, dan had je een link tussen ja, de Bijbel en het, ja, het filosofische discours uit de tijd. Heb je citaten van Origenes hier in dit boek opgenomen? Kijk, dit is op zich wel een mooi voorbeeld van hoe Origenes dingen dan overneemt. Want Philo gebruikt, wanneer hij het gaat hebben over het scheppen van God, gebruikt hij het beeld van God als architect. Die eerst met zijn geest dan, in zijn geest, het ontwerp van een stad tekent en het pas later uitvoert. Wat voor Philo dan weer het onderscheid is tussen eerst de intelligente vormen en dan, naar, dan maar, zeg maar de, de, de materiële objecten scheppen. Dat beeld van God als architect, dat neemt Origenes over... En Origenes schrijft dan bijvoorbeeld, ik meen dat, zoals een huis gebouwd of een schip gemaakt wordt volgens de plannen van de architect, zo alles is ontstaan volgens de ideeën van wat zal zijn, die van tevoren waren gevormd door God in zijn wijsheid. He, dat is eigenlijk een citaat van Origenes. Dus
0: God had van tevoren een idee wat hij zou gaan doen en dat is hij gaan uitvoeren naar het idee wat hij al had. Uh, ja, eerst, eerst het beeld
1: bedenken en ja, ja. daarna... En het daarna uitvoeren, zoals ook een architect eerst iets bedenkt en het ja, daarna anderen uh, laat uitvoeren. He, bij Fido vallen die functies van bedenken en uitvoeren.
0: Kunnen we gewoon een stukje lezen uit, uit die eerste dag, die schepping die God voorbereidt, zoals je er net vertelde?
1: Ja, en dan be, uh, begin ik bij 21. Okay. Uh, tot de krachten wordt ook de scheppende kracht die als bron het ware goede heeft. Als iemand immers de reden waarom dit al is gemaakt wil onderzoeken, denk ik... Dat hij er niet naast zit als hij zegt dat, zoals ook iemand van de Oude zei, Plato dus, de Vader en Schepper goed is. Hierom misgunde hij materie die uit zichzelf niets moois heeft, maar alles kan worden, niets van zijn zeer goede natuur. Uit zichzelf was dit zonder orde, zonder kwaliteit, onbezield, ongelijk, van verschillende aard, vol van disharmonie en wanklank. Dit onderging een omslag en verandering. Naar het tegenovergestelde en betere. Orde, kwaliteit, bezieling, homogeniteit, identiteit, harmonie en samenklank. Alles wat behoort bij het betere idee. Zonder helper, want wie was anders? Maar alleen met zichzelf te raden, meende God dat het nodig was dat de natuur, die zonder goddelijk gaven niets goed uit zichzelf kon verkrijgen, wel te doen met overvloedige en rijke gaven. Maar niet in overeenstemming met de grootheid van zijn eigen gaven bewees hij wel dan. ze zijn immers onbegrensd en oneindig, maar overeenkomstig de vermogens van de ontvangers. Het geschapene is niet in staat om de weldaad te ontvangen, zoals God ze van nature geeft, omdat de krachten van God alles overtreffen. Dus zwak om een grootheid te ontvangen, zou het geschapen eronder bezwijken als God hen niet aanpaste en voor ieder het hem toekomende passend Afmat. Als iemand eenvoudige uitdrukkingen wil gebruiken, kan hij zeggen dat de intelligibele wereld niets anders is dan de locals van God die aan het scheppen is. De intelligibele stad is niets anders dan de gedachte van de architect die van plan is de stad te stichten. Dit is een leerstelling van, van Mozes, niet van mij. In het vervolg beschrijft hij het ontstaan van de mens en hij verklaart duidelijk dat de mens gevormd is naar het beeld van God. Als het deel een beeld van een beeld is, is het duidelijk dat het geheel dat ook is. Als deze hele zichtbare wereld, die groter dan de mens is, een afbeelding van het goddelijk voorbeeld is, is het duidelijk dat de archetypische zegel, dat volgens ons de intelligibele wereld is, het model is, de archetypische idee der ideeën, de lokkers van God. Het is een
0: apart gebruik van de lokkers van God dit, hè?
1: Uh, ja, het is ook een, uh, dit is ook een van de meest lastige passages, filosofisch mm -hmm. gezien, uit het, uh, uit het, uh, uit het werk. Ja. En wat, wat verder in deze passage ook al opvalt, is dat er gesproken wordt over materie. God gebruikt kennelijk materie bij, bij het scheppen, ja. maar Philo vermeldt nergens waar die materie vandaan komt. Of die er al was en wie die materie geschapen heeft... Dus dat is inderdaad ook wel een, een discussie in hoeverre Vino een creatio ex nihilo... echt een schepping uit het niets, uh, niets
0: leert. Het lijkt
1: erop toch niet helemaal.
0: Hij heeft heel veel invloed gehad op uh, Origenus. Uh, maar ook op Ambrosius. Hoe is dat tot stand gekomen? Want Ambrosius had zo'n een dikke vier eeuwen na, dacht ik. Nou goed, de, de kerkvaders waren dus erg uh, ja,
1: uh, geïnteresseerd in Vino... Uh, in en altijd uh, ja, continu gelezen en, uh, en bestudeerd. Manuscripten van Philo. moeten dus ook ja, gecirculeerd hebben. Onder, uh, onder christelijke theologen. Ambrosius had kennelijk de beschikking over de Griekse manuscripten van Philo. En omdat hij ook Grieks kende. kon Ambrosius echt dat uh, Philo uh, lezen en begrijpen. En uh, wanneer Ambrosius dus in een aantal uh, brieven. ook over, uh, over de schepping uh, spreekt. Dan, dan neemt hij inderdaad dingen bijna letterlijk over uit, uit, het, werk van de, uit het werk van Philo.
0: Ik was zo meteen aan die brief van uh, Ambrosius gegaan. Het is wel handig om daar een paar stukken uit te lezen misschien. Maar misschien nog een stukje lezen over de schepping van de mensen uit de aarde. Uh, pagina 107. Zo schijnt
1: mij de eerste mens in lichaam en ziel geschapen te zijn. Alle mensen die nu leven en die voor ons hebben geleefd overtreffend. Wij zijn immers geboren uit mensen, maar hij is door God geschapen. Hoe beter de maker, des te beter is het product. Zoals het bloeiende altijd beter is dan het uitgebloeide, of het nu gaat om een levend wezen, een plant, een vrucht of iets anders uit de natuur, zo was ook de eerst geformeerde mens duidelijk het hoogtepunt van ons geslacht. Zijn nakomelingen kwamen niet meer op dezelfde wijze tot bloei, omdat ze per generatie steeds zwakkere vormen en krachten kregen. Dat zie ik ook in de schilder- en beeldhouwkunst gebeuren. De afbeeldingen staan immers achter bij de originele en wat naar afbeeldingen geschilderd of gehouden is, nog veel meer, omdat het nog verder weg van het begin staat. Ook de magneet laat iets dergelijks zien. Van ijzeren ringen wordt diegene die de magneet aanraakt het sterkst vastgehouden. De ring die volgt op de ring die aanraakt, wordt minder sterk vastgehouden. De derde hangt af van de tweede, de vierde van de derde, de vijfde hangt af van de vierde en zo verder in een lange rij terwijl ze worden vastgehouden door één aantrekkingskracht... maar niet allemaal op dezelfde manier. Degenen die verder verwijderd zijn van het beginpunt... worden altijd slapper, omdat de aantrekkingskracht afneemt... en niet meer in staat is hen op gelijke wijze vast te houden. Het menselijke geslacht schijnt ook iets dergelijks te ondergaan. Bij elke generatie worden de krachten en kwaliteiten... van lichaam en ziel zwakker. Wij zullen geen grote leugens vertellen als wij beweren dat deze stamvader niet alleen de eerste mens was, maar ook de enige wereldburger. De wereld was immers zijn huis en zijn stad, omdat er geen gebouw opgetrokken door mensenhanden uit teen en hout was gebouwd. Hij woonde in de wereld als in zijn vaderland, geheel al veilig en zonder angst, omdat hem de heerschappij over de bewoners van de aarde waard werd geacht. Alle sterfelijke wezens hadden ontzag voor hem en waren onderricht of gedwongen hem als een heerser te gehoorzamen, terwijl hij genietend van vrede zonder oorlog onberispelijk leefde. Omdat elke goed geordende stad een constitutie heeft, was het noodzakelijk dat ook de wereldburger de constitutie gebruikte, die ook geldt voor de gehele wereld. Deze constitutie is de juiste reden van de natuur. Hij kan met een geschiktere benaming verordening een goddelijke wet genoemd worden, omdat volgens een goddelijke wet een ieder het hem passende. ...en toekomende toebedeeld krijgt. Deze stad en constitutie hadden burgers nodig voor de mens... ...die met recht burgers van de grote stad genoemd kunnen worden. Zij hebben de grootste omgeving gekregen om te bewonen... ...en zijn als burgers ingeschreven in de grootste en volmaaktste staatsinrichting. Wie kunnen dat anders zijn dan de rationele en goddelijke naturen... ...waarvan sommigen onlichamelijk en intelligibel zijn... ...maar anderen niet zonder lichaam zijn zoals de sterren... Het was natuurlijk dat hij, met hen omgaande en samen met hen levende, zijn tijd doorbracht in reine zaligheid. Hij was familie van en zeer verwant met de heerser, omdat hem de goddelijke geest in overvloed was ingeblazen. Hij streefde ernaar om alles te zeggen en te doen, om de vader en koning te behagen, en voet voor voet volgend op de wegen die de deugden openen als snelwegen. Het is slechts die die er toegestaan hem te volgen, die als doel hebben gelijk te worden aan God die hen
0: voortbracht. Apart is dit, want, want voordat je dit stukje las... staat er zoiets als... de logos van God is beter dan de schoonheid... die de schoonheid is, de schoonheid is in de natuur. Hij is immers niet versierd met schoonheid... maar is om de waarheid te zeggen... zelf zijn mooiste sieraad. Um, dat, en wat je net gelezen hebt... Um, er komt op een gegeven moment ook een, een stukje... waarin hij zegt dat... er een bepaalde zuiverheid in de mens was... was ook in de waarneming.
1: Ja, want... Uh... In een stukje dat ik net, uh, net heb gelezen, daar spreekt hij eigenlijk over de schepping van de mens in, uh, in Genesis 2. En uh, in Genesis 1 wordt eigenlijk ook gesproken, ook, wordt ook gesproken over de schepping van de mens. In Genesis wordt eigenlijk twee keer het scheppingsverhaal verteld. Eén keer in Genesis 1 en één keer in Genesis 2. En Philo maakt daarvan het onderscheid tussen uh, de schepping van de hemelse mens in Genesis 1 en in Genesis 2 dan eigenlijk, ja, de, ja, de schepping van de, de aardse mens en van die aardse mens... ja, daar stammen wij van af... en Vino zegt dan dat die aardse mens... eigenlijk heel erg... ja, zuiver was en uh, uitstekend. En hij zegt... en dat stond ook in een stukje dat ik las... dat al zijn nakomelingen... ja, steeds... eigenlijk steeds zwakker worden. Mm -hmm. En die eerste mens... die was eigenlijk ook heel zuiver... omdat het nog zuiveren klei was. De aarde was net geschapen... dus de, 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 de modder en het water van de, de aarde... was ook nog heel erg zuiver... En daarom zegt hij dat inderdaad die, die eerste mens nog hele, heel zuiver is. Ja.
0: Wat ziet hij als oorzaak van de zondeval? Uh, even naar zijn, want hij is het heel erg sterk over de hartstochten dan. Ja, dat is voor hem
1: de, ja, de, de hartstochten. Met name het, uh, het genot. Mm -hmm. Dat ziet hij eigenlijk als de hoofdoorzaak van de zondeval. En uh, wanneer hij dan inderdaad dat verhaal van de... de de paradijs en de slang uitlegt, dan geeft hij daar eigenlijk een hele symbolische verklaring voor. En hij ziet eigenlijk de, de slang, wat er eigenlijk het oorzaak is van de, ja, die, uh, ja, die zondeval, die misstap, legt hij uit als het symbool voor genot. En uh, hij noemt genot ook eigenlijk iets, iets heel, heel, heel aards. En ja dat past dus bij de slang, die ook alleen maar op de aarde rond, uh, rond, kan, uh, rond kan
0: kruipen. Ja, had je blik gericht op het verkeerde. Tenminste op datgene waar je, je blik niet op gericht moet houden.
1: Nee, precies, want uh, het was de bedoeling dat eigenlijk die, die mens ja, toch zijn hartstochten moest dingen naar God moest op, uh, opkijken. En zich niet door aardse uh, hartstochten,
0: met name genot, moest uh, ja, uh, verleiden. Als je het zo vertelt, hè, ook over die onze mensen, denk ik, ja, dan begrijp ik Origines wel. Als hij dit hoort, dat hij denkt van, hé, hey, hier zit iets in wat ik in mijn christen zijn kan benoemen om het zo maar te zeggen.
1: Uh, ja, zeker. Ook inderdaad die hele leer van ja, de hartstochten bedwingende onderhouden, wat eigenlijk van de stoa afkomstig is. Ja, dat was iets wat, uh, ja, wat Christen ook wel uh, aansprak en waar ze gretig gebruik van uh, hebben gemaakt. En je ziet uh, Philo dat hij inderdaad in zijn uitleg ook heel veel begrippen uit de stoa, zoals hartstochten of het vrij zijn van hartstochten, apathia, uh, overneemt. En uh, daarin hebben ja, Origenes en andere christelijke cijfers hem uh, helemaal nagevolgd.
0: Wat is na de zondeval de plaats van de reden, de plaats van het intellect, of het intelligibele, zoals je het zegt?
1: Nou ja, eigenlijk is natuurlijk de bedoeling dat het, het intellect het genot overheerst, dat dat de baas is, en zoals Plato ook zegt. Maar uh, ja, uh, dat is dus niet altijd uh, het, het geval. Mensen laten zich meeslepen, of ja, de mens laat zich meeslepen door zijn, uh, door zijn hartstochten. Ja.
0: Dan ga ik naar het einde van het boek toe, want we kunnen nog eindeloze stukken eruit halen. Mag van mij hoor. Um, maar dan heb je een brief van Ambrosius opgenomen. Brief 43. Dat is een brief van Ambrosius aan Orantianus. Um, waarom heb je die opgenomen? Want het ligt, uh, je bent een vertaling aan het doen van Philo van Alexandrië En dit komt er. is dit een vreemdkruppen wat je erin gooit? Uh,
1: nee. nee het, 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 nou, ik vond het heel mooi om het erbij te doen. Omdat het eigenlijk heel goed laat zien wat voor invloed Philo die eeuwen door, uh, door heeft gehad. En dan is het toch heel ja, ja, frappant en bijzonder om te zien... dat Ambrosius en Ben echt heel vaak gewoon letterlijke dingen ja, ja, van, van file overneemt. En sommige zinnen ja, eigenlijk letterlijk overneemt. En waarbij hij tegelijkertijd ook wel weer als hij iets van file overneemt... dan toch ook wel weer combineert met ja, geest uit het Nieuwe Testament. We hadden het eerder over dat beeld van God als gastheer... En nou ja, dat neemt uh, Ambrosius uh, over, maar dan combineert hij het ook met, een, inderdaad, met een, uh, de vergelijking die in Matthäus te vinden is over een koning die dan een bruiloft organiseert mm -hmm. en gasten uitnodigt. Dus dan maakt eigenlijk Ambrosius, combineert dan, hij neemt het uit Philo, maar combineert het dan toch ook weer met iets uit het Nieuwe Testament. Ja. En dat is op zich uh, wel ja, boeiend. Dan zeg je lezer gewoon vanaf
0: misschien punt 2,
1: ja. Misschien zweegt de tolk van de goddelijke uitspraak met opzet hierover om niet de indruk te wekken zichzelf te presenteren als adviseur en raadgever van de hemelse beschikkingen. Te zeggen wat ingegeven wordt door de geest van God is iets anders dan de wil van God te interpreteren. Wij echter menen, niet als tolken van God maar als ware zaden van het denken verzamelend voor menselijk gebruik, te kunnen concluderen op grond van wat de Heer zelf heeft gegeven voor menselijk gebruik in overige zaken, dat het passend was dat de mens als laatste geschapen werd. Degene die een feestmaal aanricht, zoals de rijke man uit het evangelie, we moeten grondelijke zaken met elkaar vergelijken om betere de conclusies te kunnen trekken, maakt van tevoren alles gereed. Hij slacht zijn stieren en vetgemeste beesten, en dan nodigt hij vrienden uit voor de maaltijd. Wat geringer is, werd eerder klaargemaakt, Pas dan wordt de eerder gast uitgenodigd. Daarom maakte de heer van tevoren voor de mens een maaltijd van de overige dieren gereed, Daarna nodigt hij de mens zelf als vriend voor zijn feestmaal uit. Hij is werkelijk zijn vriend, omdat hij deel heeft aan de goddelijke liefde en erfgenaam van heerlijkheid is. Ten slotte zegt hij tegen de mens zelf. Vriend, waarom ben je hierheen gekomen voor de bruiloft? Wat voorafgaat staat jou ten dienste en het is de vriend die als laatste genodigd wordt. Een ander voorbeeld. Wat is de wereld anders dan een strijdtoneel? Daarom ook zegt de heer in openbaring... Aan de overwinnaar zal ik de krant van het leven geven. En Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden. En elders, niemand wordt gelauerd als hij zich niet aan de regels heeft gehouden. Het is de almachtige God die deze wedstrijd instelt. Hij die de strijd aangaat in deze wereld, bereidt hij niet alles voor wat noodzakelijk is voor de strijd? Hij roept dan de atleten op om te strijden om de krans wanneer de eretekenen van de prijzen klaar liggen, met de bedoeling dat de overwinnaar, niet opgehouden wordt, maar weggaat, begiftigd met de prijs. De prijzen voor de mens zijn de vruchten van de aarde en de lichten van de hemel. De vruchten voor gebruik in het huidige leven, de lichten voor hoop op het eeuwige leven. Als de atleet betreedt hij als laatste het strijdperk. Hij richt zijn oog op naar de hemel en ziet dat de hemelse schepping is onderworpen aan zinloosheid. Niet het eigen wil, maar door hem die haar onderworpen heeft in hoop. Hij ziet dat de hele schepping zucht. Verlossing verwachtende. Hij ziet dat al werk wacht. Hij richt zijn ogen op. Hij ziet de kransen van de lichten. Hij beschouwt de kringen van de maan en de sterren, omdat de rechtvaardigen die hebben overwonnen, zullen zijn als sterren in de hemel. Hij kastijdt zijn lichaam, met de bedoeling dat het zich niet tegen hem verzet in de strijd. Smeert zich in met olie van banghartigheid. Traint zich met de dagelijkse oefening in de deugd. Hij bedekt zich met de stof van stadion, rent niet als naar een onzeker doel deelt zijn slagen uit, slaat met zijn armen, maar niet vruchteloos. Hij slaat zijn tegenstander, die hij niet ziet, omdat hij op hem alleen is gericht, voor wie allen wijken, maar zij die niet gezien worden en in wiens naam de hemelse machten uiteengeslagen worden. Hij stingert de lands, maar het is Christus die slaat. Hij tilt zijn voet op, maar het is Christus die verwondt. Ten slotte, terwijl Paulus degene die hij sloeg niet zag, sloeg hij niet als het ware in de lucht... omdat hij door de verkondiging van Christus... alle kwade geesten die zich tegen hem verzetten, verwonden. Niet onterecht dus betrad de mens als laatste het stadion... voor wie de krans voorbereid is met de bedoeling... dat de hemel hem voorgaat alsof het zijn beloning is. Dat is een apart stukje. Uh, ja, Ambrosius, die dus eerder eigenlijk de, de mens heeft vergeleken met iemand die uitgenodigd wordt voor een feestmaal en pas komt als de aarde gereed is. Daarna gebruikt hij dan eigenlijk een andere vergelijking, ook van file overgenomen, dat God een organisator is van, van de wedstrijd. En eerst moet alles voor de, de wedstrijd gereed zijn en pas dan nodig je de, de deelnemers uit. En Ambrosius combineert dan eigenlijk weer, ja, weer heel kundig met nieuw testamentische... Uh, ...teksten waarin ook ja, die, die symboliek van een wedstrijd uh, spelen naar, uh, naar voren komt... de mens die moet rennen en de,
0: de krans van de overwinning uh, kan behalen. Stukje 7, ja ik blijf maar een stukje in die brief zitten. Kunnen we verder gaan met stukje 7, want dan komt hij bij die hemelse mens uit denk ik.
1: Even kijken, dus bekijk iets anders. In alles zijn het begin en het einde het meest belangrijk. Als je een huis bekijkt zijn de fundamenten en het dak belangrijker dan alle andere onderdelen... Als je een akker bekijkt, de zaaien en oogsten, het planten en de opbrengst het meest belangrijk. Hoe heerlijk zijn de voortbrengselen van de bomen, hoe aangenaam zijn de vruchten. Hierom is dus de hemel het eerst geschapen en de mens het laatst, als een hemelschepsel op aarde. Met zijn lichaam wordt hij weliswaar vergeleken met de beesten, maar met zijn geest wordt hij gerekend tot de hemelingen. Zoals wij een beeld van de aardse mens hebben gedragen, zo dragen wij ook een beeld van de hemelse mens. Hoe kan het niet hemels zijn die geschapen is naar het beeld en de gelijkenis van God? Terecht is dus in de scherming van de wereld de hemel het eerste en het laatste. In wat voorbij de hemel is, bevindt zich de God van de hemel. Over hem moet ook dit opgevat worden, de hemel is mijn troon. God is immers niet boven de elementen, maar in het hart van de mens. Daarom zegt de Heer ook, wij zullen naar hem komen en bij hem wonen. De hemel is dus het begin van het scheppingswerk, de mens, het einde. En hij kan dat begin en dat einde weer met elkaar verbinden, omdat hij de mens dan eigenlijk ook ziet als een, als een hemelse, hemelse mens. En ja, Fino spreekt ook vaak over de, 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 hemelse, de hemelse mens. De, en dat is eigenlijk ook weer een, een, een beeld van, van, van Plato... Want Plato stelt ook op een gegeven moment de vraag waarom de mens als enige van alle dieren eigenlijk recht rechtop loopt en naar boven kan kijken. En het antwoord van Plato is dat de mens dus met zijn ja, gezicht naar de hemel kan kijken. Dat hij daar de omwentelingen van de sterren en de planeten kan zien. En het zien daarvan, het aanschouwen daarvan, is ja, zowel voor Plato als voor Fido het begin van uh, filosofie. Het verstandelijk uh, denken. En omdat de mens met zijn hoofd eigenlijk in de hemel... Ja, Rijk, ja, noemen Plato en Philo de mens dan een, een hemelschepsel?
0: Naar het beeld van de hemelse gemaakt, hè? Ja, ja, ne, ja, naar het beeld van God, ja. Origenes zegt dat het beeld waar wij naar gemaakt zijn het beeld van Christus is. Uh, ja. Toen al. Dus, dus die drie eenheid haalt hij erbij.
1: Uh, ja, Origenes die interpreteert op natuurlijk op een christelijke manier. Dus als hij over het beeld van God spreekt, dan, uh, dan spreekt hij automatisch ook over uh, Christus.
0: Ik vind het ook apart dat hij hier in dit stukje wat je net las zegt dat. Uh, de God van de hemel, over hem, moet over, over hem moet ook dit opgevat worden. De hemel is mijn troon. God is immers niet boven de elementen, maar in het hart van de mens. Die tegenstelling. Dat vind je bij, bij Augustinus zag ik het laatst ook weer in een um, commentaar op de psalmen. Ja, ik, vind, ik vind het een aparte tegenstelling. Ik vraag wie daar naar kijkt. Want het, het valt me nu op dat hij de hemel is mijn troon. En dan zegt hij, God is immers niet boven de elementen, maar in het hart van de mens.
1: Ja. Ik denk dat hij twee, twee dingen. Eerst zegt hij van... ...de God is voorbij de hemel... ...dat hij meer een soort beeld van... Ja, ...God is heel ver weg en, en heel transcendent... ...maar daarna zegt hij meteen ook weer... ...ja, misschien heel christelijk... Ja, maar God is eigenlijk ook heel, ook heel dichtbij... ...God is ook in je hart. Dus twee, ja, misschien enerzijds toch dat... ...filosofische idee van de transcendente God... ...ver weg, gecombineerd... ...met toch meer het, het, echt het christelijke geloofsleer... ...dat God
0: dichtbij is en in je hart is. Ik vind het wel een mooie gedachte... Die Ambrosius. Um, een stukje verderop uh, gaat het over het verlangen van het intellect. Dat is een bladzijde 131 in het midden ongeveer.
1: Ja, daarin, uh, ja, daarin uh, spreekt Ambrosius eigenlijk over ja, dat het intellect... of de ziel van de mens uh, eigenlijk ja, boven zichzelf kan uitstijgen... en uiteindelijk tot, uh, tot God kan geraken. Hè. Dat is ook iets wat, wat we bij Philo en vanuit de antieke filosofie ja. kunnen denken... Dat het intellect van de mens is zo geschapen dat eigenlijk op kan, op kan stijgen tot God. En daar, 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 daar spreekt Ambrosius hierover. Heel erg aansluitend bij Philo. Maar waar Philo dan zegt van ja het intellect dat komt gewoon eigenlijk dat eindigt bij God. Bij het, God, bij het zien van God. En daar maakt Ambrosius dan van de schoot van de vader. Waarin de enige geboren zoon van God is. Dus hij maakt dan eigenlijk weer een christelijke interpretatie van een beeld dat, uh, dat Filo gebruikt.
0: Dus dan moet je het nog om dat voor te lezen, vanaf dat met grote verlangen.
1: Uh, ja hoor, even kijken. Ja, met nog groter verlangen verheft het intellect zich naar de schoot van de Vader, waarin de enige geboren Zoon van God is. De geheimen van God uitleggend, die later van aangezicht tot aangezicht geopenbaard gaan worden. Nu toch toont hij zich gedeeltelijk en in raastelen aan hen die hij het waard acht, en tegelijkertijd stort hij van zijn geest en gelaat een schittering van licht uit als een waterval. Zodat hij daarmee verlicht wordt, zegt, er was een vuur brandende in mijn botten. En ik werd gebroken en kan het niet verdragen. En David zegt, laat mijn oordeel van uw gelaat uitgaan.
0: Misschien een, nou niet een laatste vraag, maar waarom heb je deze brief opgenomen in dit boek?
1: Omdat ik een heel mooi voorbeeld vond van hoe een christelijke kerkvader gebruik maakt van... Het werk van Philo. Een aantal dingen uh, overneemt. Ja. Soms letterlijk citerend. Maar het ook wel ja, uh, ja, aanpast aan zijn, eigen, aan zijn eigen opvattingen. En dat laat meteen eigenlijk ook, uh, ook uh, ja, het, het belang zien van Philo. Het kan best zijn dat zonder Philo die christelijke, theologen, die christelijke theologie... Er heel anders uitgezien zou hebben.
0: Dat zou best kunnen. Je uh, hebt nog een ander, boek van hem, uh, ander werk van hem vertaald. Het leven van Mozes. Blijkt het daar ook uit? Minder. Minder. Want dat leven van Mozes, uh, ja,
1: daarin, uh, daarin vertelt Philo eigenlijk bijna op een soort ja, letterlijke manier het leven van, uh, van Mozes na. Dus daar is eigenlijk veel minder, veel minder allegorie als kerkvader daar gebruik van gaan maken. Dan, ziet het, dan, uh, dan heeft het meer te maken met beschrijvingen van, van Mozes zelf of over, de, of over de opvoeding van Mozes. Maar niet dat ze echt heel veel ja, theologische... Uh, ...ja, dogmata eruit gehaald hebben.
0: Kun je met, met Philo zeggen... ...die leefde in dezelfde tijd als Jezus leefde... ...dat het toch een, een tijd was... ...waarin een aantal dingen, een aantal lijnen... ...bij elkaar lijken te komen?
1: Ja, dat, dat, kun, dat kun je waarschijnlijk wel zeggen. In dezelfde periode... ...of, of leefde ook Paulus. Hè? Er zijn ook wel overeenkomsten tussen... tussen ja, ...evangelist en ook Paulus. En uh, altijd een discussie... ...in hoeverre Johannes 1 met... Hè, ...in het begin was het woord... ...hoeverre dat aansluit bij... Bij, uh, bij ideeën van Philo, heel veel spe speculatie over, heeft Johannes het van Philo overgenomen? Nou waarschijnlijk niet, maar ze naam waren allemaal ja, deel uit van hetzelfde milieu, waarin toch kennelijk zulke opvattingen afkomstig, toch een beetje uit de Griekse filosofie uh, gangbaar
0: waren. Dus allemaal, dus allemaal geput uit ja, hetzelfde milieu. Wat voeg daar het, 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 het rabbijnse of het Joodse gedachtegoed aan toe?
1: Ik denk niet zoveel eigenlijk. Het is echt een soort Grieks sprekend Hellenistisch Jodendom. Waar de rabbijnen, voor zover ik weet, eh, niet zoveel deel aan hadden. En wij weten ook niet zoveel uit die tijd van die rabbijnen. Want die geschriften die we van de rabbijnen hebben, die zijn, altijd, die zijn gewoon een aantal eeuwen later. Dus het is voor ons ook heel moeilijk om echt uit die, uit die periode het, het rabbijnse Jodendom eh, te reconstrueren.
0: Die philo, er is veilig over bekend waarschijnlijk verder... Inderdaad
1: niet zoveel, uh, Alexandria daar leefde hij, we, we weten uh, ja, dat, uh, dat hij een zoon had en dat, dat hij familie had en dergelijke. Dat hij goede opleiding heeft gehad, Ja, maar verder ook niet, uh, ja, niet zoveel, nee, dat komt.
0: En die bibliotheek van Alexandrië, waar zijn werk ongetwijfeld lag, die is op een gegeven moment in, voor een deel in vlammen opgegaan. Uh, ja, waarschijnlijk,
1: maar het is ook allemaal onzeker toen, uh, toen Caesar Alexandrië uh, belegerde.
0: Een van de dingen die ik gelezen heb in, in de schepping van de wereld. En dat is een stukje wat ik nou niet kan zeggen. Oh, dat heb ik meteen helemaal begrepen. Dat gaat over de getallen. Daar heeft hij nog allerlei ideeën over. En dan eh, ga ik het niet hebben over alles, getallen afzonderlijk. Maar misschien alleen het getal 7 eruit pakken. Uh, ja, Fido, uh, Fido doet eigenlijk heel veel
1: met, met, met getallenleer. Waarbij hij dus eigenlijk aansluit uit aan de, de, de Pythagoreërs, volgelingen van, de, van Pythagoras. En voor hem is dan eigenlijk ja, zeven een, ja, een heel belangrijk getal... ...vanwege natuurlijk, omdat, op de zevende dag, omdat God de zevende dag heiligt... ...en die dag zegent. En hij ziet dan zeven ook overal terugkomen in de, in de schepping. Hij, spreekt, hij verdeelt de periode van een mensenleven... ...verdeelt hij dan ook in, in zeven periodes... Uh, hij spreekt ook over, uh, over zeven planeten, He, in filositeit waren dan, dan zeven planeten. Op gelijke wijze geldt dit ook voor het lichaam, He, dat getal 7 zo vaak voorkomt. Als je de buiten- en binnenkant van het lichaam onderzoekt, zul je bij beide het getal zeven vinden. De zichtbare delen zijn de volgende, hoofd, borst, buik, twee handen en twee voeten. De delen aan de binnenkant, de zogenaamde ingewanden, zijn maag, hart, longen, milt, lever en twee nieren. Het leidinggevende deel van het levende wezen, het hoofd, maakt op zijn beurt gebruik van zeven noodzakelijke onderdelen. Twee ogen, twee oren, twee neusgaten en als zevende een mond. Waardoor, zoals Plato zegt, iets sterfelijks naar binnen gaat en iets sterfelijks naar buiten komt. Wat onderscheiden wordt door het beste zintuig, het zien, heeft deel aan dit getal. Zeven op grond van het soort. Er zijn immers zeven objecten die gezien worden, lichaam, Afstand, figuur, grootte, kleur, beweging en rust. En niets anders meer. Ook de veranderingen van de klank zijn in totaal zeven. Een hoge, een diepe, een hoog-diepe klank. Op de vierde plaats een geaspireerde. Op de vijfde plaats een ongeaspireerde klank. Op de zesde plaats een lange. En op de zevende plaats een korte klank. Er zijn echter ook zeven soorten bewegingen. Omhoog, omlaag, naar rechts, naar links, naar voren, naar achteren en in een cirkel. Deze bewegingen komen vooral naar voren bij het uitvoeren van dansen. Verder zegt Hippocrates, de kenner van de natuur, dat binnen zeven dagen zowel de stolling van het zaad als de vorming van het embryo plaatsvindt. Ook de maandelijkse bloedvloeiing bij vrouwen duurt hoogstens zeven dagen. De vrucht in de moederschoot is van nature ook in zeven maanden voldragen, zodat er iets zeer uitzonderlijks optreedt. De zevenmaandse kinderen komen levend ter wereld, maar achtmaandse kinderen in het algemeen niet. Ernstige ziekten van het lichaam komen, vooral wanneer zij vanwege de slechte verhouding van de krachten in ons gepaard gaan, met voortdurende koersaanvallen. Met name op de zevende dag op het kritieke punt. Die dag beslist de strijd om het leven, waarbij hij aan sommige redding toekent, aan anderen de dood. En zo gaat Vile nog eventjes door om overal eh, zeven eh, te zien.
0: Oh, dat, toen je dat aan het vertalen was, dan word je toch. Ja, want dat duurt even voordat je het doorhebt. Zeker als hij ook de andere getallen heeft gaat en waarom die getallen getallen zijn.
1: Uh, ja, dat duurt uh, zeker even. Een aantal voorbeelden zijn op zich wel heel herkenbaar. Wanneer het heel concreet gaat met zeven snaren van een lier en, uh, en dergelijke. Maar goed, hij, hij maakt ze ook ingewikkeld met, uh, ja, met, met meetkunde en rekenwerk hoe het met de getallen 6 uh, en 7 uh, zit. Dus ik heb af en toe wel even moeten rekenen, narekenen van, van
0: wat bedoelt hij. Ja. Hij schreef in het Grieks? Uh, ja, financief inderdaad in het, in het Grieks, ja. Tot slot, wil ik nog een stukje uit die brief, nog één klein stukje uit die brief van Ambrosius ja. doen. Uh, dat staat op bladzijde 133. Even kijken hoor.
1: Uh, ja, het gaat weer over de, de mens die als laatste geschapen is. Mm -hmm. Maar dan toch weer eigenlijk een soort heerser over de hele natuur is. En daar geeft hij dan wat... Uh, ...wat voorbeelden van... ...als je nu er nog over baast ...dat de mens als laatst is schapen... ...dan kan ditzelfde dier... ...en bedoeld wordt dan het paard... ...ons onderrichten... ...dat dit niet bedoeld is om hem te verachten... ...maar om hem, de mens, te vereeren. Het paard draagt degene die na hem kwam... ...en hij veracht hem niet... ...maar heeft ontzag... ...en draagt hem van streek tot streek... ...met eigen inspanning. In één moment bereikt de mens wat ver af is... ...hij legt lange afstanden af... Nu eens rijdt het op één paard, dan weer in een triomftocht met vier spannen paarden. Nu ik over triomftochten met vier paarden spreek, moet ik hier aan de wagen van Elia toevoegen, waarmee hij door de lucht heeft gereden, en de wagen met olifanten, waarop de mens als overwinnaar zit, en hij, hoewel hij het laatste is, leidt hen die voorop gaan. Zo zit ook een stuurman in de achtersteven van het schip en stuurt het hele schip. Daarom meen ik dat het niet zonder reden is dat vermeld wordt in het evangelie dat Jezus sliep in de achtersteven. Nadat hij wakker was gemaakt, beval hij wind en zee en kalmeerde hij de storm, waarbij hij liet zien dat hij als laatste was gekomen, omdat hij als stuurman was gekomen. Hierom ook zegt de apostel, De eerste mens, Adam, werd een levende ziel, de laatste, Adam, een levendmakende geest. Maar het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke. ...daarna het geestelijke. En hij volgde aan toe... ...de eerste mens is uit de aarde, stoffelijk... ...de tweede mens uit de hemel, hemels. Met recht is dus de mens het laatste schepsel... ...als de kroon van het werk... ...als de oorzaak van de wereld... Ter wille van wie alles is geschapen. Als bewoner van alle elementen... ...leeft hij tussen de wilde dieren... ...zwemt met de vissen... ...vliegt boven de vogels... ...spreekt met engelen... ...bewoont de aarde... ...en strijdt voor de hemel... Doorklieft de zee... Verlustigt zich in de lucht, bewerkt de aarde, vaart over de diepe zee, vis in de wateren, vangt de vogels in de lucht, is erfgenaam in de hemel en mede erfgenaam van Christus. Dit dankzij zijn toewijding. Hoor ook wat de menselijke natuur te boven gaat. Mozes wandelde op de bodem van de zee. De apostelen liepen op het water, Habakkuk vloog zonder vleugels. Elia overwin op aarde en triomfeerde in de hemel. Gegroet zoon, houd van ons. ...zoals wij van jou houden.
0: En dit was Ambrosius, is het. Um, Kun je nou... He, ...want hij grijpt terug op, op Philo... Uh, Origenes deed dat. Philo leeft in de tijd van Jezus. Um, is het zo'n zo tijd geweest... ...waarin toch een aantal lijnen bij elkaar lijken te komen? Het lijkt soms wel een... ...als ik het in, de interpretaties van... ...zowel um, Origenes als uh, Ambrosius lees... ...lijkt het wel een christelijk werk. Het werk van Philo? Ja. ja. Nee, dat... Uh, ...ja, uh, zeer zeker... En uh, hij
1: wordt ook eigenlijk wel... Uh, nou, hij wordt ook wel eigenlijk een soort... Uh, de, de kerkvader honoris causa genoemd. Mm -hmm. Hij kreeg ook wel eens in de, 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 de oudheid het, uh, ja, de naam Philo Christianus. Hij is eigenlijk helemaal ge, ge, ja, geïncorporeerd in die christelijke traditie. Mm -hmm. En de christenen ja, citeren hem ook zonder enig... meestal zonder enig voorbehoud. Dat hij een jood was, dat nee, het is echt uh, uh, Philo. En daarin is... Uh, uh, opvallend Gregorius van Nissa, die, die maakt uitgebreid ge, gebruik van uh, van Philo. Anderzijds, uh, gaat uh, Gregorius ook heel erg tekeer tegen de Joden, ja. maar hij gebruikt dan wel weer de Joods Philo.
0: Dus dat Jood zijn van Philo speelt bij de Christen eigenlijk helemaal geen rol. Ja, is het toch iets, om... iets, iets heel merkwaardig wat ja. je nu zegt, want ja. het hele oude Testament is de Joden, trouwens het nieuwe Testament ook de Joden geschreven. Ja, nee, dat is inderdaad heel, ja, heel opvallend. Ja. Veel aan de Joden te danken, toch? Ja, aan de Joods filo wel, ja. Ook de Jood Mozes. Zo kan ik er nog een stel noemen. De, heet, ja. Ja. de Jood Jezus misschien? Uh, ja. Goed, hé. Hey, um, nou, ik wil je danken voor dit gesprek. Prima, geen dank. Graag gedaan. Nou. vond het een lastige. Uh,
1: ja, het is... Uh, filo is uh, ja, sommige passages van, van filo die zijn echt... Uh, ja, die zijn, uh, die zijn lastig.
0: Wat moeilijk te begrijpen af en toe. Maar goed, um, nou nogmaals hartelijk dank. Ja, prima, geen dank. En dit zijn Albert Kees... Geljon, hij is de vertaler, de inleider en de toelichter van het werk van Philo van Alexandria, de Schepping van de wereld. Het boek is uitgegeven bij uitgeverij Daman in Eindhoven. Het is zeer de moeite waard, eh, inclusief de brief van eh, Ambrosius, die is een soort toegift, soort, eh, als een soort kerst op de taart eh, toegevoegd is aan dit prachtige werk. Goed, zoals ik al zei, tot zover dit gesprek met Albert Kees Geljon.